0: Olá pessoal, esse é o podcast Administração Fora da Caixa. Meu nome é Jéssica Genu, sou professora de Administração, Mestre em Gestão Organizacional, Administradora e atualmente Coordenadora Acadêmica e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse episódio, irei falar sobre a nova configuração do controle nas organizações. Esse podcast ele é resultado da disciplina de à Humanização, ministrada pela professora e doutora Débora Dourado, vinculada ao programa de pós-graduação e administração da Universidade Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem, pessoal, nossa turma foi convidada pela professora Débora a desenvolver reflexões críticas acerca de temas relacionados ao trabalho e ao indivíduo. A partir disso. Irei desenvolver junto com vocês uma temática que é bastante atual, referente às novas configurações de controle no trabalho. Na medida do possível, eu vou tentar desenvolver esse momento de uma forma leve e reflexiva, para que sejam geradas novas ideias e que novos conhecimentos possam ser construídos. Para isso, eu vou tentar apresentar a teoria sempre junto com a prática, de uma maneira acessível. Defendo aqui que não irei apresentar verdades absolutas. Tudo o que aqui será exposto tem de base diversas leituras acerca do tema, mesmo porque os pesquisadores eles têm como principal função disseminar o conhecimento para e em prol da sociedade. Então, esse momento objetiva objetivo é clarear os ouvintes na edificação de um conhecimento mais cauteloso acerca dos estudos que versam sobre o desenvolvimento das novas formas de controle nas organizações. Pode ser que você que está me ouvindo tenha visões diferentes das minhas e isso é maravilhoso. Porque é a partir de visões diferentes que o diálogo e o aprendizado pode ser construído. Então, vamos juntos aproveitar esse momento de aprendizado. Bem, pessoal, para a gente começar a tratar de controle, é importante salientar que não se refere apenas a um controle visível de ações normativas, né? principalmente no contexto das organizações. Mas as formas, o formato que tem por trás dessas ações, né? que vão fazer, de fato, a diferença na gestão de empresas. O controle ele, ele vai emergir, por vezes, como temática central nos estudos organizacionais, porque sua análise ela é enquadrada de forma bastante coerente né, com o modo de produção capitalista, que exige máxima eficiência, lucratividade, é, máxima produção, né, sempre voltado para o aspecto de rentabilidade. Apresentando também é, uma ótica, uma presença muito forte de uma ótica funcionalista, porque considera também muitas vezes nesses estudos aspectos técnicos e prescritivos e significa dizer que é considerada uma prescrição ou um o melhor jeito de fazer as coisas de modo a visualizar é, uma maneira mais eficiente, mais eficaz de aumentar a produtividade. Então isso é possível, isso se reflete nesses estudos porque esse cenário né, sobre o controle organizacional é car caracterizado pelo aumento da competitividade, pelas tecnologias, né? e a gente está aí rodeado de, de tecnologias pela atuação em ambiente de incertezas que as organizações elas se encontram, exigindo então maior grau de eficiência e por consequência esse maior grau de eficiência exige cada vez mais produtividade dos indivíduos e incentiva também uma certa alienação. Ou seja, essa ótica do controle ela vai descontar em um contexto de alta competitividade, que tem como assoar essas relações de poder e de produção constantes. Então, pessoal, o objetivo aqui é fazer com que a gente consiga ampliar o nosso olhar e ver como ao longo do tempo foi emergindo, foi descontando uma nova configuração de controle. Né, tendo em vista né, que o controle, a gente vai adentrar aqui nos aspectos históricos e contextuais, mas ele vai assumir ao longo do tempo formatos diferenciados, a depender do contexto também que a gente verifica, né? A partir dessas inserções tecnológicas, é, a partir dessas inovações, a partir da aceleração digital. Então, esse controle, ele vai assumir diversas roupagens, né? Então, a gente pode começar para falar um pouco, a brincar, né, nesse contexto de controle, citando Mota, a obra de Mota de 1993, que ele vai afirmar que o controle que anteriormente era feito de modo mais coercitivo, né, a, a partir dessa inserção tecnológica, a partir, ao longo dos anos, né, a partir do desenvolvimento, é, ele se tornou aparentemente mais flexível, a partir também da aplicação de novos meios de dominação e manipulação ideológica, na qual a gestão é, vai fazer uso de símbolos, de ritos, de rituais, que vão interferir ou irão agregar características próprias aos valores pessoais, né? ou seja, aos valores do indivíduo, de forma que eles desenvolvam comportamentos esperados. Então, aquele controle que era anteriormente né, exercido de forma coercitiva, é, com a hierarquia explícita, não estou dizendo que hoje não tem, né? hoje em dia a gente tem, sim, claro, relações hierárquicas, mas isso vai sendo é, substituído ou atenuado por novas formas de controle. né? Antes tinha essa hierarquia de fato explícita, uma normatização mais rígida, uma divisão de tarefas acentuada, é, uma supervisão constante, isso ao longo do tempo foi sendo substituído para um controle que vai Incluir, inclusive, a dominação na esfera pessoal do trabalhador, adentrando no campo das suas ideias, dos seus valores e das suas crenças. Tá? Isso tudo que eu estou falando, gente, não é de acordo com a minha percepção como pesquisadora né, apenas, não, mas é baseado em materiais de leituras, em pesquisas acadêmicas, em obras seminais, nas quais os autores vão discorrer de uma forma bastante aprofundada sobre esses meios de controle. E aí você pode me perguntar, Certo, Jéssica, mas como é que isso ocorre? Bom, ocorre principalmente por meio de estímulos constantes que vão ter aquele objetivo do alinhamento daquela energia que o ser humano tem, que o profissional vai ter, para maximizar a produção e, por consequência, pode haver, inclusive em um que há, né? pode estimular um processo aí de alienação para essa produtividade constante, essa necessidade de reconhecimento constante de sempre é, é, em busca daquilo que nunca chega, e sempre sendo incentivada aquela competitividade acirrada entre colaboradores e também uma coletividade né, de, de maneira auxiliar essa produtividade. Então isso tudo vai entrando na espera do indivíduo e invadindo também sua vida privada de forma que cada vez mais o indivíduo, o ser humano moderno, né, o ser humano ligado à tecnologia, ele vai se ficar cada vez mais cobrado e incentivado a fazer sempre mais e mais. É como se ele tivesse uma corrida constante em busca de um reconhecimento que pode nunca chegar. Então, mas assim, não se preocupe, porque a gente vai conversar muito sobre isso se você ainda não estiver entendendo vou te ajudar a entender melhor esse processo, abordando agora um pouquinho da perspectiva histórica, começando pelas revoluções industriais. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da perspectiva do controle né no, no sentido histórico, no contexto histórico, citando né o um material de Matos e Machado, publicado em 2017, no qual eles vão falar que as revoluções industriais elas foram as responsáveis pela fragmentação das atividades e pela adoção de tecnologias indutoras de mudanças na forma de controle, que atualmente, não são realizadas apenas por meio de supervisão direta, que é algo que eu já havia comentado com vocês, mas por parceiros de trabalho, que vão ditar o ritmo também de produção, como também, gente, a cultura nesse cenário, ela vai exercer um papel fundamental no fomento de ações e no controle de indivíduos. O filme tem Tempos Modernos, de 1936, né, idealizado por Charles Chaplin, ele é um clássico que retrata muito bem, claro, né, com, com, como é uma obra cinematográfica, um terror conto também, com uma série de humor também, mas retrata muito bem o dia a dia de um operário numa fábrica. Né? Se a gente for partir agora, né, se a gente for explorar mais esse sentido histórico, a gente vai ver que esse filme ele é riquíssimo para produzir em nós reflexões acerca de atividades repetitivas. Acerca do desempenho das de organizações, acerca do controle de produção, né? E também vai apresentar pra gente a visão do homem com a visão mecanizada. Né? O homem como uma parte, um instrumento, como uma parte de uma mecânica maior que a organização. Né? Então isso daí eu invito, inclusive, essa obra para quem ainda não pôde, não assistiu. É uma obra que vale a pena, independente da sua área de atuação, para a gente poder, né, para você poder entender um pouco mais da nossa discussão de hoje. Explorando um pouco mais, né, dessa captação histórica, é interessante observar que a partir das revoluções industriais, a forma de fazer trabalho sofreu mudanças e, como consequências, a forma de controle também foi impactada exigindo da gestão novos mecanismos que atendessem as demandas vigentes, que atendessem a competitividade acirrada. Assim, então, o controle, como a gente já conversou aqui, que anteriormente era exercido de modo explícito, coercitivo, atualmente desempenha um papel mais discreto, né? não deixando de ser potente, mas que exige um novo paradigma que tem como base a tecnologia e a sociedade informacional. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? estamos na era da informação, informação o tempo todo, todo o tempo, né? e as organizações também se veem obrigadas a acompanhar essa dinamicidade do mercado, essa competitividade acirrada, essas inovações tecnológicas, para que elas também possam competir, possam se manter no mercado. Isso se reflete, infelizmente, também na produção, nos meios de controle dos funcionários, na saúde do funcionário, a qualidade de vida né, que aquele trabalhador vai ter. Então, isso tudo né, que a gente está conversando aqui é para que a gente possa entender um pouco mais desse contexto. Então, eu trago mota novamente, né, explicitando que o controle ele vai adentrar nesse novo cenário, nos cantos das ideias, invadindo esses valores, as crenças pessoais com o intuito de estabelecer comportamentos direcionados à maior produtividade. É, e acarretando também né, consequências na saúde do trabalhador. Isso daí é muito importante que a gente tenha ciência dessas consequências. Então, pessoal, é, para que a gente possa entender melhor, né, eu reforço que aqui o controle que a gente está considerando é o controle organizacional, que são vão ser essas ações desenvolvidas pelas empresas com o intuito de moldar valores, e direcionar ações e comportamentos para o aumento da produtividade, para a assimilação da missão organizacional em prol da produtividade e do desempenho da organização. E para a gente poder entender um pouco mais disso, vamos entrar agora nas características dessas organizações informacionais, dessas organizações que alguns autores chamam de modernas, de hipermodernas, para que a gente possa entender como isso é feito na prática. Bem, para entender né, um pouco dessas organizações informacionais, nós vamos tomar emprestado o termo organização informacional, né, impugnado por moto, entendendo que se refere à empresa que atua em ambiente de incertezas de forma ativa e não apenas reativa, sendo caracterizadas por processos de socialização e de controle direcionado à produção de novas ações. Então, quando a gente fala organizações informacionais, a gente vai ter também uma ligação direta com a produção e com inovações, busca por inovações que garantam uma competitividade considerável para manter essas empresas no mercado. E essas inovações, obviamente, vão vir do ser humano, do né? capital intelectual que a organização possui. Então, nessas organizações, é, o controle, ele vai transpassar essa esfera coercitiva e normativa para ele se tornar mais eficiente, né? Então, ele, ele consegue é, fazer isso adentrando nas peculiaridades da cultura da organização, da missão da empresa, né? Aquela razão da empresa de existir, essa missão tem que ser estimulada, tem que ser interpretada, absorvida né? pelos colaboradores das organizações, Vai adentrar também, inclusive, nas interações sociais, ou seja, nas relações que os profissionais têm dentro daquela cultura, têm dentro daquela empresa. Então aí o processo de socialização, ele ocupa um lugar, ele desempenha um papel importante na construção dessa realidade organizacional. E a partir dele, o controle, ele vai ganhando validade naquela organização. Né? Então, esse controle junto com com essas características que eu estou aqui conversando e apresentando para vocês ele vai estimular moldes comportamentais ou mortes comportamentais né? e a organização vai desempenhar então uma função semelhante de acordo com o autor a uma igreja ditadora de dogmas, normas que vão se equiparar a escritos sagrados que não poderão ser contestados por seus fiéis e isso ocorre por diversas vezes em grande parte das vezes de uma forma não consciente dos indivíduos. né? É como se fosse aos pouquinhos os indivíduos vão assimilando aqueles valores e vão adotando aqueles valores da empresa como seus próprios valores. E isso permite a maior eficácia do controle, porque é um processo invisível, mas o fato dele ser invisível o fato dele ser sutil não o torna impotente, ao contrário, ele é extremamente potente por ser invisível, por ser discreto, por ser sutil, por não ser fácil de perceber essa assimilação, né, essa, essas nuances que o controle apresenta. E aí nesse sentido, eu gostaria também de propor e apresentar aqui para vocês o nosso querido guerreiro Ramos, né, com sua obra de 89, no qual ele vai propor o um modelo para econômico, com uma forma de entender as organizações com base no ser humano. Então, o Guerreiro Ramos, ele vai reforçar o sentido de pertencimento, né, de grupos sociais a grupos sociais que nos moldam. E, e essa racionalidade, é, nesse sentido também que é própria da organização, ela vai aos pouquinhos invadindo os grupos, vai invadindo as vidas privada a vida privada, vai invadindo todas as dimensões da vida humana. Porque isso faz parte de uma lógica mercadológica maior. E essa lógica, ela tem essa característica de invasão da vida pessoal e também da vida social do ser, né? E o que ele denomina como lógica, é, a lógica substantiva, ela, ela por outro lado, né, ela, ela vai se relacionar com valores, com a realização de uma nova visão de mundo e essa nova visão deve ser operacionalizada pela administração e o campo do conhecimento do ser humano como centralizado então Guerreiro Ramos ele ele vai ser um autor que fala sobre isso um autor obras seminárias com obras muito importantes não só na temática de controle que deve ser visualizada devem ser né visualiza, visualizadas devem ser estudadas devem ser consideradas para que a gente possa entender um pouco desses estudos, um pouco do contexto, um pouco do paradigma também, um pouco dessa lógica econômica que ele combate, um pouco da, da, da síndrome comportamentalista, né, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês, mas é importante esses conhecimentos, é importante essas citações para que a gente possa situar você, que está aí me ouvindo, né, nos principais conceitos, nas principais publicações também acerca de então, querido ouvinte, para lhe situar um pouco, eu falei aqui de lógica substantiva, eu falei de lógica econômica, então para situar um pouco você que está me ouvindo, eu gostaria de esclarecer que a lógica substantiva, ela se sustenta em valores, em realizações humanas, em sentimentos que não coadunam com a atuação mercadológica das organizações informacionais. Enquanto que a lógica econômica se apresenta como uma lógica hegemônica que o Guerreiro ele vai fazer também é uma, uma analogia dessa lógica com a síndrome comportamentalista. Ou seja, a partir dessa lógica econômica é, são criados moldes comportamentais, o que ele nomeia como síndrome comportamentalista, no qual o ser humano é direcionado sempre a desenvolver determinadas ações que vão agregar ou vão direcionar aquelas, aqueles comportamentos para maior produtividade, para o maior desempenho nas organizações. Essa é a famosa síndrome comportamentalista. Aí você pode estar tá aí se perguntando, tá, Jéssica, mas eu não entendi ainda é, essa questão da tecnologia, como é que isso é feito, isso está muito confuso, sabe, ainda para mim. Então, é, vou citar alguns exemplos mais práticos. Né, atualmente, propriamente a gente não vai se limitar só a isso. A gente tem como exemplos, é o fornecimento de celulares, de computadores corporativos que vão reforçar a conjectura da sociedade do controle. Eu aproveito, já citei aqui uma obra cinematográfica, vou citar outra. Tem um filme que se chama O Círculo, que é estreado por Emma Watson e Tom Hanks. Esse filme ele vai trazer reflexões sobre limites de controle e de privacidade das organizações também outros assuntos que o filme trata, mas eu acho que para a nossa temática, quem quiser realmente entender um pouco mais né, e acessar outros materiais, é interessante porque ele vai passar por essas linhas né, de discussão e também ele vai atribuir, vai é, como é que dizer? discutir, nos fazer refletir né, sobre a ideia de uma sociedade conectada e como isso vai passando dos limites, né, como isso se aplica na nossa realidade atual. Então, essa nova configuração de controle, ela, ela realmente ela se dá de uma, forma muito, muito, uma linha muito tênue, muito sutil, né? é, de absorção e faz com que o indivíduo ele absorva, não perca, né, na verdade, não apenas o tempo do, do trabalho, mas o tempo como um todo, de forma a se alinhar com o objetivo da empresa. Então, há de fato uma transformação né, de modo sutil, de modo, de modo ágrimo daquele indivíduo, muitas vezes é imperceptível cometendo a vida do trabalhador. Como exemplo, a gente pode citar né é a flexibilização, essas vestes que a gente está ouvindo falar muito do tema flexibilização atualmente, que vem da ideia de autonomia para o funcionário, mas por trás ela tem uma relação que excede os limites da vida profissional. Então, quando a gente vai pesquisar sobre flexibilização, a gente consegue verificar, Vários trabalhos que contribuem sobre esse aspecto, né? que é, muitas vezes usam erroneamente o discurso do empreendedorismo para atribuir uma falsa autonomia, que consiste, eu tenho uma assoalho maior de um sistema de alienação e de subjugação, que faz uso, de fato, dos meios tecnológicos. Mas no final eu vou falar um pouco mais disso, tá? Eu achei coerente citar isso, porque compete agora a gente começar a fazer esse link dessas formas de controle, nas organizações modernas, nas organizações informacionais. É importante, gente, também não esquecer que o controle ele tem uma relação direta com o poder, como o Gélia aborda né, em 2005, apresentando as mediações de poder como econômica, política, ideológica, psicológica, que vão atuar em conjunto para a máxima eficiência das organizações. Isso faz com que também né, reforça aquele norte comportamental que vai ser muito bem detalhado a partir desse sistema de contradições que os indivíduos enfrentam na organização, na qual o sofrimento é recompensado pelo prazer a partir de um processo sutil de racionalização. Então, mais uma vez, a gente está conversando aqui, está trazendo um, ator, um autor, né, com obra bastante importante na temática, que vai falar que a gestão nada mais é do que um complexo que é norteado de relações de dinâmicas de poder, de relações de trabalho, e são características congruentes com as organizações hipermodernas. né? Então, tem uma base como norteadora, que é a dominação, que vai se dar é, de uma maneira relacional, né? Uma, uma, uma forma de troca sempre entre o indivíduo e entre a organização. Por isso que é importante é, verificar como se dá essa forma de controle, né? Porque por se tratar, de fato, de uma forma mais afetiva e, ao mesmo tempo, uma forma mais sutil de manipulação, a moldagem individual do ser, por meio da invasão das esferas pessoais, por meio da invasão das esferas privadas, elas vão transpassar, elas vão se sobrepor ao espaço e ao tempo do indivíduo. Então, atualmente, os profissionais eles se sentem, eles se sentem na obrigação, eles são convidados a estar disponíveis 24 horas por dia, em todo o tempo, em qualquer lugar, e aí essa disponibilidade vem revestida com a ideia de autonomia, com a ideia de flexibilidade, porque isso é muito bom e você tem que atender essas demandas organizacionais, porque você tem o seu celular corporativo, porque você tem aquele seu aparelho que vai e proporcionar trabalhar em qualquer campo, em qualquer hora, a qualquer tempo. Então, gente, eu convido vocês a pensarem até que ponto isso é benéfico no âmbito profissional, no âmbito pessoal, para o ser humano como todo, né? Então, eu convido vocês a pensarem um pouquinho fora da caixa para que a gente possa começar a desenvolver um pensamento mais reflexivo, mais crítico, acerca de todo esse contexto ponto, gente, se vocês pararem também para refletir, para pensar, os requisitos exigidos para que você é, permaneça no emprego ou para que você seja contratado, são muito é, mais fortes do que os requisitos que eram exigidos anteriormente, por exemplo, no tempo dos nossos avós. Então, hoje em dia, você tem que ter Habilidades cognitivas, inteligência emocional, tem que saber fazer aquele trabalho bem feito no menor tempo possível, da melhor maneira, habilidade de comunicação, habilidade de trabalho de equipe, ser sempre o melhor, atender os melhores resultados, ter aprendizagem, ter cooperação, ter interação, saber eliminar falhas, enfim, é uma série de habilidades, é uma busca constante por reconhecimento, uma busca constante por perfeição. E essas melhorias, essa perfeição nunca é alcançada, porque, pássimo, não existe ser humano perfeito. raro como vocês já devem ter ouvido falar, é humano. Então, nunca há essa perfeição. Então, é, a ideia de competitividade, de corrida em busca da perfeição é muito forte nessa nova configuração de controle, porque o próprio indivíduo, ele faz esse autocontrole, ele quer atingir essa perfeição, ele quer ser o melhor, ele quer ser o reconhecido. Então a, a empresa, com essa invasão né, da lógica pessoal, da lógica social do indivíduo, ela consegue estimular esse autocontrole. E quando há é, esse casamento do controle com a tecnologia, há então a união Há ah, então é, uma união muito bem sucedida. Acredito que é o único casamento que é, nós temos certeza que não vai ter divórcio. <risos> Bom, então vamos lá. Entrando né, finalmente nesse casamento do controle com a tecnologia, é, é importante que a gente é, possa até fazer uma analogia né, com uma costura de retalhos. Porque os funcionários, eles vão se ver incentivados a desenvolver determinados tipos de comportamento no um desempenho das suas funções, visando a construção de um tecido maior, né, então eu faço minha função melhor para a gente conseguir, né, como se fosse aquela costura, um tecido maior, uma, uma obra mais completa. Então, é, vai haver essa relação, né, com base na tecnologia, uma relação esmagadora, né, Porque a partir da exceção tecnológica, a partir dessa nova configuração de controle, vão haver pressões emocionais, vão injetar sentimentos de insegurança, que por sua vez vai, podem acarretar efeitos colaterais, como cansaço, temores e outras doenças ocupacionais que a gente já conhece, né? a gente já sabe. Bom, é, para entender melhor, mais uma vez, eu reforço que a cultura, a socialização e técnicas, né, nesse contexto, essas organizações informacionais e modernas, elas vão caminhar de mão dadas com a tecnologia para o aumento do desempenho organizacional. Porque juntas elas conseguem formar e estimular comportamentos direcionados para o aumento da produtividade. Então trabalha trabalho uma nova configuração, configuração que o Astels... Na sua obra, vai dizer que uma configuração de redes, uma sociedade em rede, empresas em redes, caracterizadas pela flexibilidade, pela velocidade de informações e coerente também com a sua área capitalista, o assólio informacional, né? São, são as famosas redes transformacionais. Então, aí nessas redes são valorizadas a intelectualidade, a velocidade a transitoriedade e também se tem a invisibilidade de fronteiras. Isso tudo pertencente ao paradigma tecnológico, né? Então vocês podem perguntar: "Certo, não entendi essa parte teórica, mas na prática, tem algum exemplo prático nesse sentido Sim, A gente já falou de alguns exemplos, mas de uma forma mais pontual, mais objetiva e prática, o controle, né, além daquele controle sutil, imperceptível, invisível, o controle tecnológico, ele pode se dar por meio de cartões eletrônicos, de jornal de trabalho, de câmeras de vídeo, de celulares corporativos, de e-mails constantes, de planilhas de acompanhamento, do uso da internet, inclusive fora do âmbito corporativo, tipificando a liberdade vigiada, direcionada à construção mais uma vez, e comportamentos atrelados sempre à ideia de produtividade fluida. E óbvio, a gente pode também pegar um autor maravilhoso, que é o Bauman, na sua obra do mundo, onde ele vai falar, né? vai citar, vai, vai nos apresentar a liquidez nas relações, né, essa inconstância, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional, tem todo, todo esse assoalho capitalista, tem todo esse assoalho também por trás de consumo, de não passar muito tempo a mesma função, de não passar muito tempo com o mesmo produto, tem que estar sempre trocando, correndo, acompanhar as tendências, então isso tudo também, ele vai ter um reflexo dentro das organizações. Vai haver aí uma mobilidade tecnológica e esse agente invasor da vida pessoal do trabalhador vai se apropriar do sujeito por meio dessas intensificações de controle. É aí que se tem por meio da tecnologia também, o desrespeito ao local e jornada de trabalho. Então, pessoal, dentro dessa nova realidade, a tecnologia ela vai aprimorar ferramentas de trabalho nas organizações visando a maior agilidade e amplitude nas execuções, na qual o sujeito do trabalho, ou seja, o trabalhador, ele vai se diferenciar a partir do reconhecimento, do conhecimento, né, e a partir da, como é que eu posso dizer, da sua produtividade, da sua capacidade produtiva. Né? Então, essa tecnologia ela vai ocupar né, a vida privada de uma forma sutil também. Bem, e qual é a reflexão que a mentira disso? Né? Qual, qual é a consequência ou quais as consequências que podem surgir disso? Eu trouxe aqui a definição de Goulet Jacques quando ele vai apresentar o paradigma utilitarista, né, como um paradigma responsável pela instrumentalização do ser como recurso com fins ao atendimento do lucro. Trouxe essa definição para vocês porque se encaixa muito bem no que a gente está discutindo. Eu falei de alguns termos aqui, inclusive, do paradigma tecnológico. Mas se a gente parar para pensar um pouco, esse paradigma utilitarista citado, ele vai influenciar também na percepção e na inserção do paradigma tecnológico. Porque vai haver sempre uma constante necessidade de atualização, de informatização profissional, de intelectualização, de aprimoramento, de modo a direcionar comportamentos que estão alinhados sempre a uma postura de autocontrole. Então, é como se fosse aquela lógica do panótipo fortalecida também por um oceano virtual. Né? E isso a gente consegue visualizar muito bem com alguns exemplos, escolhi um deles, né? o Uber ou a uberização, para trazer e conversar com vocês nesse momento. Bem, pessoal. É, estamos chegando perto do final, então eu trouxe aqui alguns exemplos para depois fechar com vocês as reflexões finais. Um exemplo que se encaixa perfeitamente no tema que a gente está discutindo aqui hoje é o da uberização, né? Porque a uberização, ela vai ouvir, além envolver, além da esfera social, a esfera do consumo também. É como se fosse um casamento pós-moderno, né? No universo de plataformas digitais, é, rico em tecnologia, a uberização ela consegue estabelecer de uma forma maquiada a ideia, talvez uma ideia distorcida, né, do, do empreendedorismo, junto também com um formatos de controle, de vigilância, revestidos de flexibilidade. Então, é importante a gente discutir isso, porque há aí um antagonismo pertencente a esse novo modelo de gestão e que tem consequências, tanto no âmbito social, quanto no âmbito individual porque a identidade do profissional, né, a identidade profissional como um todo, que é almejada pelos trabalhadores, não é conferida pela classe. Então são elementos socialmente importantes que descaracterizam aquele ser humano em prol do lucro da empresa. E é um ser humano que tem que ter uma eterna disponibilidade, que muitas vezes o custo do seu trabalho é um custo próprio, ou seja, a empresa não vai pagar pelo custo, muitas vezes não tem garantias previdenciárias, não tem garantias previstas na legislação, porque não há uma relação aí de trabalho formalizada. Né? Então, isso tudo, é, obviamente, né, vai afetar a saúde do trabalhador, vai formar um exército reserva de trabalhadores, vai formar um exército de trabalhadores inseguros também, tudo embasado na economia digital. Então, quando a gente fala é, desse, desse cenário, é importante haver também essa reflexão do outro lado também, como o trabalhador, né? como isso impacta. Então, você pode perguntar, certo, Jéssica, mas quais são as consequências, né? quais são as principais consequências disso? Algumas das principais consequências são as jornadas duplas, a falta de identidade social, as más condições de trabalho, os impactos na qualidade de vida, a ausência de direitos trabalhistas, rebaixamento do valor pessoal, depressões, adoecimentos também, são apenas algumas das consequências da nomeada economia digital, da exploração do trabalho na era moderna, do né, século XXI. Então, as organizações elas se transformam em playgrounds compartilhados com mecanismos de controle explícitos e sutis de alta tecnologia, que vão se difundir na cultura. Então, gente, a consciência do contexto é importante para ações de melhoria. E, tendo como exemplo ações de melhoria, eu trouxe aqui hoje para vocês uma reportagem divulgada no g1. Globo. E nessa reportagem, tem dizendo que há uma proposta em Portugal que vai regulamentar o trabalho remoto e proibir o chefe de entrar em contato com o empregado ao fim da jornada. É uma reportagem divulgada no dia 10 de novembro de 2021. E por meio dessa reportagem, a gente já consegue verificar que há soluções, né? que à medida que a gente começa a ter consciência que deve haver limites, que nós, de certa forma, estamos imersos em um sistema maior, e requer de muitos funcionários, de colaboradores, inclusive, essa disponibilidade permanente, a partir do momento que a gente tem essa consciência, nós podemos disseminar esse conhecimento, nós podemos contestar e apoiar causas como essa para melhorar a qualidade de vida do trabalho, para valorizar os trabalhadores, para dar limites também a essas formas de controle. Bom, pessoal, então... Como reflexões finais, a gente pode verificar que o reflexo dessa nova configuração do controle é visualizado no formato das relações de trabalho contemporâneas, né, como a gente já conversou, no uso das tecnologias, caracterizando a substituição daquele controle direto, que já aconteceu aqui, com esse tipo, por mecanismos sutis. Então, os controles organizacionais nunca estiveram tão presentes e concomitantemente tão invisíveis no cotidiano profissional devido às novas configurações de trabalho, a gente sabe agora que foram necessários novos meios de controle que permitissem maior eficácia organizacional. Então, gente, após essas reflexões, eu deixo para vocês as seguintes questões. Primeira questão. Você se sente plenamente livre no desempenho das suas atribuições profissionais Conversamos aqui sobre essas questões de controle, de respeito, de tecnologia. Então pensem um pouquinho de pinta, né, para que você possa desenvolver uma conclusão né, ou pelo menos é, um conhecimento mais crítico em relação a isso. E a segunda questão é a seguinte. Será que a tecnologia é vilã ou as pessoas que fazem uso dela fazem de uma forma errada? Então, eu trago para vocês essas questões. Essas questões não têm resposta correta, são questões provocativas com o intuito de proporcionar reflexões sobre os assuntos que a gente abordou aqui. Bem, pessoal, ficamos por aqui. O objetivo, como dito no início, não foi apresentar verdades absolutas, mas o conhecimentos acerca da temática das novas configurações de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo podcast.